0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Volám sa Sonia Meká a mojim dnešným hostom alebo hostkou je Katarína Mikulová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Dnes sa budeme rozprávať o pasení zvierat v chránených územiach. Ahoj? Ahoj. Dnes sa veľa hovorí o bez Prečo potom v niektorých lokalitách bez zásah nie je vhodný a treba tam kosiť alebo pásť?
1: No to je veľmi dobrá otázka a ja som sa ňou zaoberala akože dlhšie obdomie môjho života. Keď som vlastne prišla na vysokú školu študovať environmentalistiku, e, tak bolo pre mňa úplne samozrejme, že však bez zásah a že proste aj ten vlog ako hovoril, že netreba nič robiť a proste, že to je úplne najlepšie pre že však ona si sama poradí. Ale stále mi tam niečo tak nesedelo. Proste niečo mi tam do toho, do toho v tom chýbalo a ma to tak úplne trápilo. A v nejakom druhom ročníku som išla na prednášky môjho kolegu už teraz, palaliteru. A zrazu mi to tak ako volako došlo, že, že ako to teda je s tým, s tým nič nerobením. A ide vlastne o to, že, že dlhé roky, aj my sme sa teda ako učili ešte na škole, že na Slovensku, alebo teda ako celkovo aj v Európe, že pred príchodom človeka boli lesy. Bol proste ako les a to bola hlavná, hlavný dominantný biotop, ktorý tu bol. A, a teda samozrejme ako netreba nič robiť a treba ako nechať všetko zarásť tým lesom a budeme ako pôvodne fungovať, ako to kedysi bolo. Lenže, lenže vlastne uh, zároveň sme sa učili o nejakých biotopoch, ktoré sú nelesné a kde teda je ako obrovská biodiverzita. A práve na Slovensku napríklad je... je tá biodiverzita veľká, naša, viazaná prijave na tie nelesné biotopy. A to mi tak veľako nesedelo dokopy, že je to teda možné, že, že teda však treba teda toho človeka na to, aby pásol tie územia, aby zostali nelesné a kosilých, ich, ale zároveň teda nič nerobiť. No a, a týmto takouto dilemou sa zaoberali ochranári v nejakých 60 rokoch a prišli vlastne na to, že a, pred príchodom človeka tu nebolo, nebolo ako hustý les, ale boli tu veľké bylinožravce, ktoré veľmi ovplyvňovali tú krajinu. A oni ju do takej miery ovplyvňovali, spásali, že vlastne tu bola taká e, až savanovita krajina, alebo taká, e, taká parkovita, nazvíme to. Taký e, nie, nie veľmi hustý les, taký skôr svetlý, prechádzal až do úplných travinných biotopov. A tieto živočichy, teda veľká megafauna, my to nazývame, o, tak udržovali takéto mm, les, le, pololesné spoločenstvo. Aké to boli živočichy? No, o, napríklad o, zubre, alebo pratúry, alebo mamuty dokonca. O, veľmi veľa o, takýchto druhov bolo o, v Európe, v Ázii. A dokonca aj na iných kontinentoch. A s príchodom človeka... Zrazu tieto živočichy vymizli. A to je ako veľmi zaujímavé, že v, v 60. rokoch sa prišlo na to, alebo prišiel pán Martin s takou hypotézou, že vlastne človek všetky tieto veľké živočichy vyhubil. A že to nebola ako nejaká zmena klímy alebo niečo, ale že to bol vlastne človek. Naozaj to bolo také veľmi jednorázové, nárazové, že, že zrazu zmizli v priebehu ja neviem, 20 tisíc rokov, že zmizli všetky veľké nožravce, ktoré boli ako nie nielen v Európe, ale treba aj v Amerike. Tam boli napríklad také veľké leňochody pozemné, ktoré mali proste niekoľko kil A o, zrazu tieto veľké veci zmizli, alebo vačkovce veľké v, v Austrálii. A o, zmizli práve s tým, ako človek prišiel na, na tie jednotlivé kontinenty.
0: No ale veď človek to nenechal do zárazná späť lesom, nie?
1: No a to je práve to, áno, že, že vlastne človek v zápeti nahradil uh, tie, tieto uh, veľké bylinožravce domácimi zvieratami. Takže udržoval akoby to bezlesie uh, ďalej fungujúce. Až vlastne prišli 50. roky zhruba minulého storočia, keď sa z rôznych socioekonomických príčin prestalo pásť. A
0: čo sa stalo teda s tými lúkami potom?
1: No a tie lúky začali zarastať.
0: Keď zarastajú myznú z nich tie kvetinky, oni potrebujú mať nejakú iba malú výšku alebo nejakú svetlo alebo aké kritérie potrebujú na ten svoj rast?
1: Áno, áno. Tým, že, tým, že vlastne dlhé o, 100 tisíc ročia sa vyvíjali ty biotopy spolu s tými veľkými blinožravcami, tak sa s tým vyvinulo aj hrozne veľa o, kadejakých rastliniek a živočichov viazaných práve na tie biotopy, takéto nelesné, spásané. A tým, že sa zrazu prestalo pásť, tak postupne vymizli aj tieto, namiznú teda tieto nelesné živočichy, nelesné rastlinky.
0: A prečo sa prestal pas z ekonomických dôvodov? Teda, áno, rozumiem tomu dôvodu historickému, čo sa týka socializmu a kolektivizácie no. a ale teraz po revolúcii už, už, sa, už sa to neoplatí z finančných dôvodov?
1: To je také otázne. No. Tie zvieratá už proste zostali v tých veľkochovoch a voľako je to tak nastavené, je to aj vlastne dotované a uh, je to také veľmi, veľmi zvláštne, že to takto teraz, teraz je. Uh, aj keď, aj keď uh, logicky mi príde, že tie zvieratá je oveľa jednoduchšie nechať na tej pastvine a kde sa sami krmia tou trávou a, a netreba vlastne skoro nič, žiadnu nejakú, nejakú uh, nejaké extra extra vec dodávať a práve že v tých veľkoch ich treba teda čím dotovať, treba na tých poliach pestovať pre nich tú kukuricu a neviem čo všetko a vlastne to tam nosiť a potom oteľ zase nosiť ten hnoj vyvážať a tak, takže je to akoby oveľa náročnejšie a aj napriek tomu vlastne sa to nerobí, no.
0: Uh-huh. A v poslednom podcaste, ktorý som nahrávala v Slovenskom raji, sme hovorili o kopaneckých lúkach, ktoré treba ručne kosiť. Je rozdiel, či sa tie lúky kosia alebo spásajú?
1: Je to rozdiel. A Pre niektoré lúky je lepšie, keď sú iba kosené. O, napríklad v Bielých Karpatoch máme veľa takých lúk, ktoré, ktoré vlastne majú obrovskú biodiverzitu aj napriek tomu, že sú iba, iba kosené. Um, ale v drvej väčšine prípadov to je tak, že práve tá pastva prináša ešte akoby ďalší level do, um, do tej biodiverzity a tých nelesných biotopov. A tá pastva je dôležitá um, hlavne aj kvôli bestavovcom, um, pretože na práve ten trustých zvierat je viazaný, viazané neskutočné množstvo um, rôznych živočíchov, um, rôznych robáčikov a na tie potom zase sú viazané s vtáky, ktoré ich žerú, alebo iné proste živočichy. Takže to uzatvára taký, taký krásny cyklus.
0: Takže s tými zvieratkami je to vlastne aj s hnojivom, tak? Áno. To môžem povedať zjednodušene. Aké zvieratá sa pasú na tých lokalitách? K tým sa ešte dostaneme, ale aké zvieratá sa tam pasú? Sú to ovce, kozy, prípadne nejaké ďalšie, alebo sa to aj zmiešava tieto mhm. skupiny?
1: Snažíme sa vždy vybrať podľa, podľa tých prírodných podmienok, ktoré sú ako najlepšie pre to, ktoré je zviera a zároveň aj podľa toho, aké má ten chovateľ možnosti. Napríklad na také suchšie biotopy, čo ja viem, nejaké strmšie stráne, také suchomilné, travinomilné spoločenstva, tak tam vyberáme väčšinou kozy zo začiatku, hlavne keď sú veľmi zarastené kríkmi. Lebo kozy sú úplne skvelé na odstraňovanie kríkov. Tá vám pôjde úplne prvá na kríčky, až potom teda sa zohne dole k zemi. A keď už teda sú tie kríky tak dostatočne podstraňované, tak prídu rad ovečky, tam vždycky popridávame do toho stáda nejaké ovce, ktoré teda pomôžu aj s tým spásaním tých tráv a potom už tam nechávame taký, taký nejaký vhodný pomer tých kôz a oviec. Na mnohé lokality dávame napríklad aj somáre, pretože somáre sú tiež skvelé na spásanie aj krikov, aj vlastne takých burinných druhov. O, tie sú skvelé aj na také biotopy ako napríklad slaniska, ktoré potrebujú aj to ťažšie zviera, aby udržiavalo tie pôdne pomery tam ako dostatočne dobré. Takže na slaniska sú skvelé aj kravy napríklad, alebo kone. Je dôležité, aby oni aj udupávali tú zem? Áno. Napríklad na tých slaniskách je to úplne kľúčové, aby fungovali tam tie vzlinácie procesy tej soli zo spodu. To je taká zložitejšia téma, ale tam napríklad je to úplne kľúčové. A aj na tých suchomilných, trebárs biotopoch je to tiež veľmi dôležité, pretože tie zvieratá ako vytvárajú rôzne cestičky, kade chodia, alebo proste ten zošlap, tak sa vytvárajú také mikro biotopy napríklad pre samotárske včely, ktoré majú radi práve také strmé, odkryté o, nejaké plôžky. Mm-hmm.
0: Ešte jedna vec o, mi napadla v súvislosti s tým, o, s tým spásaním o, lúky a zároveň tou ochranou kvetín. Vezmeme si modelovú lúku, kde treba z najark kvitnú a potom také tu nejaké orchideje, v lete už neviem čo. A zároveň tie zvieratka nezožerú aj tie vzácne rastliny?
1: Snažíme sa vždy vylúčiť tú pastvu, keď ide vysloveniť nejakú lokalitu, ktorá je chránená práve kvôli nejakému konkrétnemu druhu, napríklad tie poniklece, tak tie zvierata vylúčime z pastvy práve na tú dobu, keď kvitnú a dozrievajú plody tých poniklecov.
0: A v akých všetkých lokalitách robíte túto pastvu?
1: No, začali sme na Podunajsku. My máme aj takú farmu na Veľkolelskom ostrove, kde paseme v kone hucule aj kravy, aj kozy. O, a postupne ale sme prešli až vlastne na celé Slovensko. Teraz do dokonca úplne až na východe Slovenska. Pri Kráľovskom chlumci máme takú najvzdelenejšiu lokalitu.
0: Koľko je tých lokalít spolu?
1: No fú, to neviem. To bude niekoľko desiatok. Bo máme na to, to v rôznych projektoch, takže niekoľko desiatok.
0: Uh-huh. A podľa čoho sa vyberá hospodár? Sú to miestní ľudia alebo musíte zháňať nejak možno z väčšieho okolia záujemcov?
1: To nám väčšinou poradia nejakí lokálni ľudia. Napríklad na tom východe Slovenska nám poradili zo štátnej ochrany prírody, kde poznali teda nejakých miestných hospodárov. O, takisto v slovenskom krase nám veľmi pomáha Robo Šuvada, ktorý je tam botanik a on tam pozná naozaj veľmi o, veľa tých hospodárov, takže, takže cez týchto lokálnych ľudí sa dostaneme k tým lokálnym chovateľom, o, s ktorými teda potom spolupracujeme. O, problém je... Na Podunajsku, tu, tu je tých ľudí, čo chovajú zvieratá, už oveľa menej. Takže túto, keď sa snažíme nejaké lokality obnoviť, tak je to kvôli to také náročnejšie. A preto sme veľakrát museli ísť do tej pastvy aj my sami. Takže z nás ochranárov sa vlastne stali polnohospodári a trebárs na tom Veľkoloľskom ostrove pasieme my ako občanské združenie. A
0: teraz si vezmeme to pasenie tak v priebehu roka. Ja mám takú predstavu zatiaľ lajku, že v zime zvierata sú niekde ustajnené v nejakej obci, na jar sa vyženú, sú tam celý rok aj je tam ten pastier v nejakej kolipka nejaké maringotka, má tam pastierske obsa a na jeseň zase zoženie zvieratá dolu, neviem, či to tak funguje v reále.
1: Um, ako kde? Uh, pri Bratislave máme dve lokality, kde pasieme s pastierom, to je na Divinskej kobile a v Podunajských biskupiciach. Uh, tam sú tie zvieratá presne takto, že, že cez tú sezónu sezónu sú tam s tým pastierom, pasú sa a potom ö, na zimu ich stiahneme na ten veľkolovský ostrov a tam teda prečkajú zimu v stajni. Um, ale máme aj lokality, kde, ö, kde pasieme iným spôsobom a to je s pomocou ohradníkov. Pretože dnes už je tá krajina taká zmenená a tie chránené územia už, už sú také iba také fliačky v tej polnohospodárskej krajine, že je veľmi ťažké tie zvieratá udržať na mieste iba s tým pastierom. Alebo by musel mať naozaj veľmi dobré pastierske psy, s ktorými by sa to dalo. O, takže napríklad aj pri tom kráľovskom chlumci na území európskeho významu Veľký kopec, tak tam pasieme v oplotkovo, že máme to ohradené ohradníkom elektrickým a o, teda tie zvieratá sa pasú vnútri a vtedy je to aj ako jednoduchšie pre tých miestných ľudí, že o, tie, nemusia tie zvieratá byť s nimi stále, ale iba ich skontrolujú, ja neviem, raz za deň, či je všetko v poriadku a o, zvieratka sa sami pasú.
0: Podobne som to videl nad plaveckými koláčom, asi je tento istý. Áno, model. Áno, áno, presne. Hej, hej. A ten kopec je tak zarastený, že tam by sa asi aj väčšie, väčšie stádo uživilo, alebo čriedené. Hej, alebo, hej, hej potom, no
1: rozmnožujeme. <laughs> Dúfam, že bude väčšie, no. Takže aj tieto ohradníky vlastne zabrania tomu, aby tie zvieratá zbiehali do okolí tých polí a robili škodu potom polnohospodárom iným.
0: Uh-huh. A minulý rok sa, a ešte aj tento rok z časti, sa veľa hovorilo o celoročnej ochrane vlka a práve o, o, polnohospodári, alebo teda združenie chovateľov o, kôz a ovci sa protestovalo proti ochrane vlka s tým, že vlk im strháva zvieratá a robí škody. Máte s týmto skúsenosti?
1: Zatiaľ nám žiadny vlk nestrhol žiadne zviera. Skôr s divými psami bol problém, ale dá sa toto veľmi pekne vyriešiť práve tým, že sa k tým zvieratám dajú nejaké ovčiarske psy do toho stáda, ktoré, ktoré teda vedia veľmi efektívne ochraniť tie zvierata pred vlkmi alebo pred divými
0: psami. Nie tak dávno bolo zakázané, lesný zákon zakazoval pásť zvieratá na lesných pozemkoch. A po poslednej novele, myslím z pred dvoch rokov, je už takáto pástva povolená. Ak si to vyžadujú ochranné prírody, pre vás to niečo znamenalo, nejaký posun?
1: No to je úplne úžasná vec, pretože my sme za to, aby sa teda páslo čo najviac z tej krajiny a pre lesy to máš špeciálny význam, to vytvára úplne špecifické biotopy, také pastevné lesy. Také veľmi známe sú na gavúrkach. Možno to tam poznáte. Áno, prizvolenie. Áno, áno. Sú tam, sú tam také, také krásne košaté duby a pod nimi teda sa pású kravy. A je to úplne taký špecifický, taký špecifická taká parková krajina, veľmi, veľmi prívetivá, milá, pekná. A vďaka tomuto, že sa podarilo teda dostať to pasenie do zákona o lesoch, tak môžeme takéto krásne biotopy tvoriť aj vlastne na lesných pozemkoch inde po krajine. Takže napríklad nám sa teraz podarilo v Čenkovskej lesostepi tak aj v tej lesnej časti pásť kravy.
0: Koľko máme takých lokalít, kde by ešte bolo treba tak, takúto pastvu a nedieje sa to?
1: No ja by som bola za, keby sa aj celé Slovensko páslo. <laughs> o, pretože naozaj... O, to, ako človek vytlačil tie zvieratá z tej krajiny, má fatálny následok na biodiverzitu. Ten úbytok všetkého toho života, o, najmä teda hmyzu, je úplne obrovský a má to za následok teda práve táto, to, že sa nepasie. A ja by som bola za, aby sa to teda vrátilo čo, čo v najväčšom meritku. Kedy si teda ešte pred tým príchodom človeka tu, tej zvieracej biomasy bolo, bolo viac než je v súčasnosti hospodárskych zvierat plus biomasy človeka. Takže my sme naozaj tú zem úplne odzverili. <laughs> takže bolo by treba ju ako, zase zazveriť.
0: <laughs> Stretávate
1: sa pri ešte s nejakými problémami, ktoré sme neprebrali? Neviem, či ma také si napadne. No, najväčšie je asi teda to zohnať tých miestných hospodárov. To je také to si naozaj veľmi vážime, keď niekto je ešte taký odhodlaný a, a chce teda sa do toho pustiť.
0: V čom to je zložité? V tej ekonomickej únosnosti alebo možno aj v tom spôsobe života, že to možno nie je ešte také pohodlné ten život na tých pasienkoch s tými zvieratami?
1: Je to na jednu stranu určite taký veľký záväzok, že, že ten človek musí byť stále pri tých zvieratách a celý rok sa vlastne o nich starať. O, takže toto je podľa mňa také, že na to už ľudia asi nie sú že, že takto ako na takú vlastne tvrdú prácu pri, pri tých zvieratách. Hej, a... No, to asi bude.
0: Dokáže si to aspoň trošku zarobiť, alebo to kompletne financujete z Eurofondov?
1: My sa snažíme zaviesť taký model, že tým polnohospodárom pomôžeme na začiatku. Pomôžeme im s zbýva, vybavením zbýva, povolení v tých chránených územiach a potom aj s, s takou prvou pastevnou infraštruktúrou. Ak je treba nejaký ten oplotok, tak im pomôžeme s tým oplotkom. Ak potrebujú treba z nejakou vodu dostať na ten pasienok, tak s tou vodou. Alebo podobne. Vždy hľadáme vlastne nejaké riešenie priamo pre toho farmára. A o, keď už toto ten človek má a vie niekde už fungovať vlastne samostatne, tak o, už by to malo fungovať ďalej aj bez našej pomoci preto aj neplatíme tým pastierom za to, že tam chovajú, alebo čo, lebo keby skončil projekt, tak vlastne potom už nemáme, nemáme ako zabezpečiť tú trvácnosť tej obnovy.
0: Áno, k tomu som sa chcela dostať, že čo bude s tými územiami po skončení tých projektov, ktoré sú na niekoľko rokov?
1: Tým, že robíme takú naozaj veľmi dobrú tú infraštru, infraštruktúru pre nich, tak by mali byť schopní tí chovateľi aj potom pokračovať po projekte. A vlastne s projektov, čo máme už za nami, tak to naozaj funguje. Že z tých lokálí, čo sme doteraz obnovili, tak funguje vlastne každá.
0: Dobre, tak ďakujem za návštevu. Počúvali ste pravidelný štvrtkový podkaz Hiking.sk Moje meno je Sonja Meka a dnes sme hovorili o pastve zvierat chránených územiach s Katarínou Mikulovou z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Ďakujem ešte raz. Ahoj.
1: A ja ďakujem. Ahoj.
0: A do počutia pri ďalšom v našom
1: podcaste.